0: Wir haben uns natürlich mehr erhofft, mit dieser stärksten Waffe gegen die Pandemie, dem Impfen, ein Stück weit äh, hier auch in Sachsen, den Normalzustand wieder herzustellen. Ist uns nicht gelungen, das unterlässt uns tatsächlich ein Stück weit traurig, auch wenn wir wissen, dass wir eine große, große Arbeit geleistet haben.
1: Wir sind in Sachsen, ein kleines Vereinsheim im Erzgebirge, am Greifenstein-Stadion in Ehrenfriedersdorf. Es ist Montagvormittag. Draußen vor der Tür stehen Dutzende Menschen Schlange, um sich gegen Corona impfen zu lassen. Drinnen steht Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz in Sachsen.
0: Vor zwei Wochen habe ich noch drum gekämpft mit Informationen, dass man diese, diese Terminbaut voll bekommt. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation quasi. und müssen eigentlich schon Erwartungsmanagement machen und sagen, bitte, bitte, nehmt es uns nicht krumm, wenn wir es nicht schaffen, sie alle an dem einen Tag dranzunehmen.
1: Wie vielte ist das bei Ihnen? Dritte. Und warum haben Sie sich entschieden, die dritte auch zu machen? Ja, das sehen Sie an Fallzahlen. <lacht> Wer schon geimpft ist, holt sich jetzt noch die dritte Dosis. Soweit, so gut. Aber in Sachsen sind erst knapp 60 Prozent der Menschen überhaupt gegen Corona geimpft. Viel zu wenig, um die vierte Welle noch aufzuhalten. Die Inzidenz liegt schon bei 500.
2: Und da würde ich schon gerne sagen, das ist eines der Probleme, die wir tatsächlich in Sachsen haben, dass wir es nicht geschafft haben, in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich einen Schutzwall zu bilden aus Geimpften. Und das äh, will ich auch noch mal ganz deutlich sagen, dass das der Ausgangspunkt ist für das, was wir gerade erleben.
1: Jetzt zieht die Regierung in Sachsen die Maßnahmen an. Seit Montag gilt 2G. In den
2: Bereichen Innengastronomie, Veranstaltungen und Feste in Innenräumen.
1: Sozialministerin Petra Köpping zählt auf, wo nur noch Geimpfte und Genesene rein dürfen.
2: Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich. Diskotheken, Clubs und Bars im Innenbereich und Großveranstaltungen.
1: Was in Sachsen passiert, steht leider wohl ganz Deutschland bevor. Die Corona-Zahlen gehen wieder hoch, die Intensivstationen laufen voll, Ärzteschaft und Pflegepersonal schlagen Alarm. Und diese Phase hat einen Namen. Pandemie
3: der Ungeimpften. Die Pandemie der Ungeimpften.
1: Pandemie der Ungeimpften. Man muss dazu sagen, mit der Delta-Variante können sich auch Geimpfte anstecken und das Virus weitergeben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben geringer und die Geimpften sind weiterhin gut gegen einen Covid-Verlauf geschützt, der sie ins Krankenhaus bringt. Die Politik will deshalb jetzt nochmal den Druck auf die Ungeimpften erhöhen, um sie vielleicht doch noch dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Aber es ist fraglich, ob das wirklich etwas bringt. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das Gesundheitsministerium hat ergeben, dass sich fast 90 Prozent der Ungeimpften auch in Zukunft sicher nicht oder eher nicht impfen lassen wollen. Auf diese Menschen kann man im Kampf gegen die vierte Welle also nur bedingt hoffen und schon gar nicht kurzfristig. Ich wollte wissen, was hilft jetzt gegen diese Pandemie der Ungeimpften? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich hatte diesen Sommer tatsächlich so etwas wie Zuversicht. Ich war frisch geimpft, die Inzidenz war niedrig, die Sonne schien und irgendwie dachte ich, dass mit dem Herbst und Winter wird schon gut gehen. Inzwischen merke ich, dass nicht nur ich von der Heftigkeit dieser vierten Corona-Welle überrascht bin, sondern auch die Politik – und während meine persönliche Fehleinschätzung da nicht so schwer wiegt, ist das bei der Politik leider anders.
4: Wir sehen leider sozusagen, dass sich die Situation jetzt sehr ähnlich, wenn nicht sogar dramatischer entwickelt als im Frühjahr, als Sachsen sozusagen die bislang schwerste Welle hatte.
1: Das ist Professor Alexander Dalbke. Er ist Facharzt für medizinische Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und zwar an der Uniklinik Dresden.
4: Wir überblicken hier aus Dresden im Rahmen einer Koordinierungsstelle die Belegung in verschiedenen Clustern in Ostsachsen, Nordsachsen und Westsachsen und sehen dort, dass sowohl die Intensivstationen als auch die Normalstationen jetzt wieder deutlich gefüllt werden. Hier in Dresden ist es so, dass wir jetzt wieder anfangen mussten, Normalstationen, auf denen andere Patienten behandelt wurden, sozusagen umzufirmieren für Corona-Patienten. Und auch bei den Intensivpatienten äh, ist eine zunehmende Belastung zu sehen.
1: Genau das sollte doch eigentlich nicht mehr passieren. Wir haben jetzt seit fast einem Jahr mehrere Impfstoffe, die sehr effektiv gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen. In der Tat ist es so, dass wir hier eine ganz große
4: Schere haben zwischen der Inzidenz unter den Ungeimpften und der Inzidenz bei den Geimpften, die
1: zum einen die Wirksamkeit der Impfung belegt und zum anderen aber auch das Ausmaß des Problems jetzt darstellt. Konkret in Sachsen, dort liegt die Inzidenz unter Geimpften um die 100. Bei den Ungeimpften liegt sie über 1000, Tendenz stark steigend.
4: Wir werden äh, unter den Ungeimpften, das ist sozusagen, das wissen wir jetzt aus gut anderthalb Jahren Pandemie, dort werden Menschen ähm, leider auch schwere Krankheitsverläufe erleiden, die dann zur Aufnahme ins Krankenhaus führen und dann konsekutiv auch wieder zu entsprechender ähm, Aufnahme auf die Intensivstation und Beatmung führen. Auch unter jungen Menschen, auch
1: unter ansonsten gesunden Menschen gibt es diese schweren Verläufe. Darauf war die Politik nicht vorbereitet. Mal wieder, muss man sagen. Aber nicht nur die Regierenden sind für die Lage verantwortlich.
4: Wir haben jetzt leider ähm, einen äh, erklecklichen Anteil von Menschen, die wissenschaftlichen Argumenten äh, und Tatsachen einfach nicht zugänglich sind. Und das macht mich betroffen. Denn was daraus resultiert, ist, dass wir in einer Situation sind, die sich dann ganz äh, ähnlich wieder darstellt wie im letzten Jahr und dann nur sehr, sage ich mal, rudimentäre Maßnahmen bleiben, wie eben Kontaktbeschränkungen, Kontakteinschränkungen, allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes, vieles Masken tragen. Und am Ende, wenn sie das konsequent durchführen, denken, sind sie dann wieder beim Lockdown, weil dann bleibt nichts anderes übrig.
1: Einen erneuten Lockdown sollte es nicht geben. Das haben viele Politikerinnen und Politiker dieses Jahr versprochen. Und es ist das, was wir
4: uns miteinander jetzt seit Wochen und Monaten immer wieder sagen. Wir wollen keinen neuen Lockdown.
1: Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer nutzte das Szenario vor wenigen Tagen aber für eine Warnung.
4: Aber wenn wir das wollen,
1: wenn es diese Chance geben soll, dann müssen wir jetzt handeln. Besonders kompliziert ist jetzt die Lage, weil die Bundesregierung nur noch geschäftsführend im Amt ist und sich anscheinend nicht mehr zuständig fühlt für diese vierte Welle. Und der Bundesgesundheitsminister sorgte mehr für Verwirrung als für Klarheit.
4: Das Auslaufen der epidemischen Lage als rechtlicher Zustand ist von vielen als Zeichen missverstanden worden. Die Pandemie wäre
1: vorbei. Wenn auch Äußerungen von mir so verstanden werden konnten, dann war ich nicht klar genug. Das sage ich auch selbstkritisch. Gegen die vierte Welle hat Jens Spahn vor kurzem einen drei-Punkte-Plan vorgelegt.
4: Das erste sind die beschlossenen Vorsichtsmaßnahmen 3G- und AHA-Regeln konsequent umzusetzen und im Übrigen wo nötig auch durch 2G zu ergänzen. Das Zweite sind verpflichtende Testkonzepte für die Pflegeheime, für die Orte, an denen die besonders Verwundbaren leben. Und das gilt eben auch mit verpflichtenden Testungen für auch geimpftes oder genesenes Personal und Besucherinnen und Besucher. Und zum Dritten geht es um viele, viele Auffrischimpfungen.
1: Das sind alles keine schlechten Ideen, aber in Wahrheit ist es nur das absolute Minimum der Pandemiebekämpfung. Es sind Appelle und Empfehlungen. Mehr hat Spahn in dieser Phase offenbar nicht zu bieten. Richtig ist, dass Boosterimpfungen jetzt ganz entscheidend sind. Aber sie sind halt auch wirklich das Mindeste, was man erwarten kann. Der Virologe Alexander Dalbke erklärt, warum. Menschen, die
4: zweimalig geimpft waren und jetzt eine dritte Auffrischung bekommen, bei der wirkt die dritte Auffrischung, die braucht ja nicht mehr die zwei Wochen, wie bei einer Erstimpfung, sondern innerhalb weniger Tage wird das Immunsystem erneut aktiviert. Daran erinnert, dass man das schon mal gesehen hat und der Impfschutz, zum
1: Beispiel die Antikörpermengen werden sich deutlich erhöhen. Dass Boosterimpfungen nötig werden, weiß man seit Monaten. Viele Impfzentren sind aber längst wieder abgebaut. Die Hausärzte sollen das jetzt stemmen. Und hinzu kommt, die ständige Impfkommission empfiehlt die dritte Impfung bisher nur für über 70-Jährige und für Pflegepersonal. Und das nach sechs Monaten. Aber, so sagte es der Virologe Christian Drosten diese Woche in seinem Podcast, Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie ins Gehege kommen mit bestehenden Empfehlungen, aber man muss sich vielleicht auch klar machen, die Welle kommt jetzt. Was also hilft jetzt dagegen? Zurück nach Ehrenfriedersdorf. Vor anderthalb Wochen wenn, hätten
0: wir zusammen gesprochen, hätte ich gesagt, ja, ich versuche jetzt versuch eine Sonderaktion zu machen. Impfen
1: im, im Schacht. Wer sich im Erzgebirge nicht so gut auskennt, da gibt es ja eine ziemlich lange Bergbautradition. Darauf spielt das an
0: irgendwie Erlebnis, so ein bisschen, dass man, dass man sagt, noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auch generiert, damit die Leute wissen, dass es diesen Impftermin gibt und deswegen kommen oder mehr verstärkt in Kaufhäuser gehen und so weiter, damit wir diese Termine auch wirklich voll kriegen. Und das hat sich jetzt so schnell gedreht, dass wir jetzt eher versuchen, das überhaupt neu zu organisieren, neu aufzustellen.
1: Und weil das jetzt so eine kritische Phase ist, wollte ich mir eine Impfaktion dort anschauen, wo die Impfquote besonders gering ist. Mein Weg führt mich quer durch ein Wohngebiet an den Rand von näheren Friedersdorf. Es ist kurz vor zehn am Vormittag und vor dem Vereinsheim am Greifensteigstadion stehen schon Dutzende Menschen Schlange. Sind Sie heute zum ersten Mal hier, um sich impfen zu lassen, oder ist das schon die Dritte? Die Dritte. Und warum machen Sie die Dritte?
4: Weil es nötig ist. Je mehr geimpft sind, hier eher sind wir mit der Pandemie durch.
1: Wie lange gibt es dieses Angebot schon, dass man sich die Dritte jetzt holen kann?
4: Ich glaube, seit letzter Woche, oder?
1: Mhm. Und dann haben Sie gleich gesagt, da, ja. da müssen Sie schnell zugreifen. Genau, genau. Ja. Und ärgert Sie das, dass andere Leute sich nicht impfen lassen, dass ja. das vielleicht auch für Sie auch ein Risiko sein könnte? Ja, ärgert
4: mich.
3: Mhm. Total.
1: Ja. Ist das irgendwie mal ein Thema, wo Sie sagen, da, da kommt man noch ins Gespräch, kann jemanden mit überzeugen? Oder ist da schon ich glaube, das ist schwierig. Die Meinungen sind zu festgefahren. Alles klar, sind Sie zusammen hier? Darf ich da auch noch was fragen? Sie sind wahrscheinlich auch für die dritte Impfung hier, oder? Ja. Also das Impfangebot gibt es ja schon eine ganze Weile. Wie erleben Sie das, dass so viele Menschen das nicht annehmen hier?
2: Es ist jedem seine eigene Entscheidung, aber ich bin schon ein bisschen traurig, weil man ja die Auswirkungen jetzt sieht von den Kliniken und damit werden ja andere gefährdet. Und man darf nicht nur an sich denken.
1: Die meisten, die dort am Montagvormittag Schlange stehen, sind ältere Menschen. Mehrfach höre ich, dass ihnen die geringe Impfquote Sorgen macht, aber immer zusammen mit dem Satz, das müsse jeder selbst entscheiden. Juristisch gesehen stimmt das natürlich. Es gibt in Deutschland derzeit keine Impfpflicht. Aber diese Haltung beschäftigt mich. Als ich am Mittag in eine Bäckerei in Ehrenfriedersdorf gehe, um Kaffee zu trinken, spreche ich die Verkäuferin darauf an. Sie fragt erstmal vorbildlich nach meinem Impfnachweis, es gilt ja 2G, dann darf ich mich setzen. Mir ist heute relativ oft die Einstellung begegnet, so ja, das ist am Ende irgendwie die Entscheidung des Einzelnen, äh, sich impfen zu lassen und ich will mich da nicht einmischen. Das ist ja grundsätzlich eine ehrenwerte Haltung. Ich frage mich aber, ob sozusagen da irgendwie was fehlt, dass man versucht, die Mitmenschen irgendwie noch zu überzeugen oder dass man darüber so spricht. Wie sehen Sie das?
2: Ja im Endeffekt muss es jeder selbst entscheiden. Aber es sind ja viele daran erkrankt. Und wenn man dann sieht, dass auch noch spätfolgend da sind, nahe ja gesunde Menschen, die null Vorerkrankungen hatten. Und dann, ob man sich dann nicht überlegt, früher hat man auch jede Impfung bekommen und zu DDR-Zeiten und so. Also wir sind durchgeimpft. Mhm. Und es hat nicht geschadet. Ne? Und man sollte da vielleicht schon sorgen, auch für die anderen, nicht nur an sich denken.
1: Jetzt gilt 2G, das heißt da steigt auch noch mal der Druck auf Leute, sich vielleicht impfen zu lassen, um Zugang zu bekommen, ob es jetzt hier ist oder in einem anderen Laden. Halten Sie das für den richtigen Weg?
2: Ach, schwierig zu sagen. Ich denke, umso mehr sie so Druck aufbauen, umso weniger lassen sich dann trotzdem impfen. Also, also sie haben vielleicht dann wirklich, sie wollen unbedingt irgendeine Sache, wie vielleicht, wenn man nicht mehr im Urlaub fahren kann oder auf ein Konzert gehen, dass man dann wirklich vielleicht, aber ich denke, solange es immer noch die Möglichkeit gibt, Ziehen die Leute sich einfach zurück in ihren Privates und machen halt in ihrem Umfeld dann, ob das Feierlichkeiten sind oder das ist, dann findet es halt nicht mehr in der Öffentlichkeit statt, sondern dann im privaten
1: Wie die Ungeimpften denken, das hätte ich in Ehrenfriedersdorf auch gerne gehört. Laut Statistik ist die Quote dort ja sehr hoch. Aber auch nach zwei Stunden in der Fußgängerzone habe ich niemanden gefunden, der oder die mit mir darüber sprechen wollte. Zum Glück gibt es andere Wege. Meine Kollegin Petra Mayer aus dem Social-Media-Ressort beim Spiegel hat unter anderem unsere Community befragt. Sie wollte wissen, welche Beweggründe Ungeimpfte haben. Hier sind einige Antworten.
0: Egal, wie realistisch das ist, aber ich persönlich habe Angst vor einer potenziellen Nebenwirkung. Damit meine ich nicht, dass ich drei Tage nach der Impfung kränkelnd im Bett liege. Das wäre kein Problem. Gerade als junge Frau frage ich mich aber, ob eine Impfung nicht die Fertilität beeinflussen könnte.
1: Ein junger Mann sagt, ich vertraue den neuartigen mRNA- und Vektorimpfstoffen nicht. Das kann man medizinisch nicht begründen, ich habe dabei einfach ein schlechtes Gefühl. Deshalb lehne ich die derzeitigen Corona-Impfstoffe für mich ab. Einen Totimpfstoff würde ich dann doch nehmen, von mir aus auch zwei oder drei Dosen. Einfach, um den Druck der Gesellschaft zu nehmen und mir nichts mehr anhören zu müssen. Für mich
0: persönlich erscheint eine Impfung derzeit zu riskant. Vor der Impfung müsste ich unterschreiben, dass ich mit möglichen Schäden einverstanden bin. Und das bin ich nicht. Ich bin nicht übergewichtig, ich bin jung und gehöre zu keiner Risikogruppe. Da nehme ich es lieber in Kauf, vielleicht Covid-19 zu bekommen. Auch wenn ich weiß, ich könnte einen schweren Verlauf haben.
1: Diese Bedenken haben eins gemeinsam. Angst oder Unsicherheit wegen der neuartigen Impfstoffe. Das Gute ist, bei solchen Bedenken gibt es verlässliches Informationsmaterial. Ich verlinke ein paar Seiten in der Beschreibung. Es klingt jedenfalls nicht, als wären diese Ungeimpften überhaupt nicht umzustimmen. Aber sowas braucht halt Zeit und die haben wir in der vierten Welle nicht. Deswegen habe ich mich auch gefragt, was eine 2G-Regel eigentlich kurzfristig bringt.
4: Also kurzfristig bringt natürlich diese Strategie jetzt nicht erstmal nicht so sehr viel, weil wir haben ja sozusagen mit der Inkubationszeit fünf bis 14 Tage, haben wir alle Maßnahmen, die jetzt gemacht werden, haben dann immer zwei, drei Wochen, bevor die sich überhaupt auswirken können.
1: Alexander Deibke sieht bei 2G trotzdem zwei Vorteile. Erstens. Im Prinzip, wenn man das konsequent durchdenkt, werden
4: damit Ungeimpfte von ähm, bestimmten Veranstaltungen äh, letztlich ähm, herausgenommen, können diese nicht mehr besuchen, weil sie eben nicht 2G sind. Und das führt dann bei Ungeimpften indirekt letztlich zu einer Kontaktreduktion. Und zweitens? Wir sehen zum anderen aus den äh, österreichischen Begebenheiten, wo ja auch 2G eingeführt worden ist, dass das doch noch mal einen Teil der Menschen dazu bringt, vielleicht ihre Einstellung zu überdenken, der Wissenschaft zu folgen, den Empfehlungen, die Tatsachen begründet sind, zu folgen und sich dann doch noch mal impfen zu lassen und insofern die Impfrate noch mal etwas äh, angehoben wird. Das wird natürlich dann auf lange Sicht auch zu beitragen, dass sich die äh, hier entsprechend die Infektionszahlen reduzieren.
1: Das, was Professor Dalbke so schön als österreichische Begebenheiten beschreibt, haben andere diese Woche Schnitzelpanik genannt. Vielleicht bringt 2G im Restaurant doch was für die Impfquote. Der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hatte noch eine fleischhaltige Metapher parat.
3: Die 3G-Regelung wird zu 2G. Hören wir auf mit dieser augenzwinkenden Wurstigkeit. Es ist ernst.
1: Dass von der geschäftsführenden Bundesregierung in Deutschland keine großen Impulse mehr kommen, das habe ich ja schon erwähnt. Stattdessen stehen jetzt die Ampelparteien im Fokus, noch bevor sie ihre Koalition überhaupt gebildet haben. SPD, Grüne und FDP wollen am Donnerstag, also dem Tag, an dem diese Sendung hier erscheint, einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Kommende Woche soll darüber abgestimmt werden. Zwei der geplanten Maßnahmen will ich hier hervorheben. Zum einen wollen die Ampelparteien die kostenlosen Schnelltests zurückbringen und haben sich dazu mit Jens Spahn zusammengetan.
4: Die kostenlosen Bürgertests kann man technisch unserer Ansicht nach auch schon sofort einführen. Wir sind darüber im Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesundheitsminister. Das basiert hier auf einer Verordnung. Und wenn es Sorge gibt, dass man noch eine ausdrückliche Rechtsgrundlage braucht, dann schafft man die. Wenn es nach uns geht, sollte das schnell passieren.
1: Während ich diese Folge produziert habe, kam die Meldung, dass das Gesundheitsministerium diese Verordnung auf den Weg gebracht hat und schon ab nächster Woche wieder mindestens ein Test kostenlos sein könnte. Ich habe Professor Dalbke gefragt, was er davon hält. Das würde ja zum Beispiel auch
4: diese sogenannten Impfdurchbrüche bei Geimpften angehen. Wir wissen ja, dass Geimpfte mit zunehmendem Abstand zur zweiten Impfung zwar weiterhin einen sehr hohen Schutz haben vor den schweren Verläufen, sich aber sehr wohl infizieren können und dann auch Virus verbreiten können. Ähm, häufig aber einhergehend nur mit milden Symptomen. Und für diese sollte auf jeden Fall eine Testmöglichkeit geschaffen sein, niedrigschwellig schnell an den Test und Dafür waren die Testzentren, denke ich, eine gute und sollten auch wieder ähm, geschaffen werden.
1: In der Hinsicht scheint die Ampel also auf dem richtigen Weg zu sein. Olaf Scholz hatte im Sommer noch für die Abschaffung des kostenlosen Angebots plädiert, um den Druck auf die Ungeimpften zu erhöhen. Jetzt haben wir schon über 2G gesprochen und übers Testen. Wenn man jetzt 2G und eine Testpflicht kombinieren würde, dann wäre man beim sogenannten 2G. Was sagt der Fachmann dazu?
4: Natürlich schafft das nochmal eine zusätzliche Sicherheit, denn klar ist auch bei 2G alleine äh, können Geimpfte und Genesene ja beide sich erneut infiziert haben und können dann in einer 2G-Situation, das haben wir ja auch mehrfach dokumentiert schon, können sie erneut zu Infektionsausbrüchen führen, weil auch ein Geimpfter, bei dem die Impfung vielleicht schon acht, neun Monate zurückliegt oder ein Genesener, der nur einen milden Verlauf hatte, auch mit sehr hohen Viruslasten vorstellig werden können. Und insofern sind 2G-Situationen keine Situationen, in denen Infektketten sicher vermieden werden. Aber die Menschen, die sich in einer 2G-Situation aufhalten, sollten durch den Immunschutz, den sie durch Genesen oder geimpft haben, ausreichend gut gegen die schweren Verläufe geschützt sein. Das heißt, sie tragen zwar zur Verbreitung bei, aber sie belasten am Ende nicht das Gesundheitssystem. Und wenn sie jetzt Situationen haben, 2G+, in denen sie wirklich eine noch höhere Sicherheit haben wollten. Das könnten aber zum Beispiel Situationen sein äh, im Krankenhaus, in den Altenheimen, wo die äh, tatsächlich Infektgefährdeten liegen, die die besonders schweren Verläufe machen werden. Dann könnte dort das ein
1: weiterer Baustein sein. Von so einem Konzept sind die Ampelparteien weit entfernt. Die wollen nicht mal flächendeckend 2G. Meine Spiegelkolleginnen Milena Hassenkamp und Valerie Höhne haben den Gesetzentwurf analysiert und kommen zu dem Schluss, dass sich vor allem die FDP durchgesetzt hat. Sie werten die Pläne so, dass die Liberalen den Ernst der Lage nicht verstanden hätten. Den Link zur Analyse finden Sie in den Show Notes. Wenn es bei dieser Strategie bleibt, dann ist es auch ein Vorgehen gegen den expliziten Rat von Karl Lauterbach. Die zentrale Einschränkung, die halt also hier das meiste bringt, ist tatsächlich die 2G-Einschränkung, dass man so viel wie möglich 2G macht. Das sagte der SPD-Gesundheitspolitiker vergangene Woche im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Feldenkirchen. Also die 2G-Einschränkung ist der Königsweg, weil also wenn. Für welche Orte, für welche Art von Events, Veranstaltungen? Beispielsweise Restaurants, Cafés, also Kneipen, also. Veranstaltungen, wo man hingeht, also dort, wo das soziale Leben halt stattfindet. Es kann natürlich sein, dass mehr Bundesländer von sich aus 2G einführen, so wie Sachsen. Aber eine bundesweite Vorgabe wird wohl nicht kommen, entgegen dem Rat einiger Fachleute.
3: Wir müssen also jetzt die
4: Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren. Mhm. Nicht wahrscheinlich, sondern sicher.
1: Von diesen Ideen von Christian Drosten wäre die Ampel dann noch weiter entfernt. Dafür plant sie eine andere neue Vorschrift, wie die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt erklärt.
3: Wir müssen uns über einen Schutz am Arbeitsplatz unterhalten. Ich glaube, dass es nur geht, wenn man sagt, es muss mindestens eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz geben. Wir werden wieder mehr ins Homeoffice gehen müssen etc.
1: 3G am Arbeitsplatz wäre für Geimpfte und Genesene nicht schwer. Aber Ungeimpfte müssten sich dann regelmäßig testen lassen. Wie genau das funktionieren soll, das haben die Parteien noch nicht mitgeteilt. Es könnte arbeitsrechtlich kompliziert werden. Alexander Dalbke ist auch skeptisch, was die Wirksamkeit gegen diese vierte Welle angeht.
4: In der Tat ist ja leider im Moment nicht ausreichend klar, wo sich die meisten Menschen anstecken. Das lässt sich nicht im Detail sozusagen nachvollziehen. Viele Ansteckungen passieren im häuslichen Bereich, dann aber in unterschiedlichsten Situationen. Man sollte sicherlich an den Arbeitsplätzen noch mal schauen, wie sind dort die Situationen sozusagen und in Situationen, in denen sie engen Kontakt haben, der nicht zu vermeiden ist, weil die Arbeitsprozesse einfach so vorgegeben sind, kann eine entsprechende 3G-Regelung durchaus auch hilfreich sein. Aber ganz generell sozusagen eine massenweise Nutzung von Antigen-Schnelltesten jetzt für asymptomatisches Screening, das ist ja das, was sozusagen hinter 3G dann stecken würde da am Arbeitsplatz, halte ich für weniger zielführend. Die meisten äh, Menschen, die Corona-Infektionen bekommen, entwickeln schon zumindest ähm, milde Symptome. Und insofern wäre ich eher dafür, für jedweden, der milde Symptome hat, ein niedrigschwelliges, leicht erreichbares Testangebot zu schaffen, um dann schnell diejenigen rauszufischen, die tatsächlich an Corona infiziert sind.
1: Wir wissen bei Corona ja, dass Infizierte schon vor Symptombeginn ansteckend sein können. Aber in dieser Phase sind die Antigentests auch nicht zuverlässig. 3G am Arbeitsplatz hätte aber vielleicht einen anderen Vorteil. Es würde Ungeimpfte dazu bringen, sich testen zu lassen, die es vielleicht sonst nicht getan hätten. Einen Sonderfall gibt es ohnehin. Für Ungeimpfte in Pflegeberufen soll es nach dem Willen der Ampel eine tägliche Testpflicht geben. Der Bereich ist besonders sensibel, weil die Beschäftigten so nah mit Risikogruppen arbeiten. In Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge habe ich mehrere jüngere Personen getroffen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Sie standen an, um sich eine Boosterimpfung zu holen. Ich bin Pfleger. Wie erleben Sie das denn in dieser aktuellen Situation, wo die Inzidenz wieder so stark hochgeht und in den medizinischen Einrichtungen die Fälle wieder zunehmen? Haben Sie den Eindruck, dass da was versäumt wurde, was die Impfungen angeht?
5: Unheimlich. Gerade die dritte Boosterimpfung wird jetzt auch nicht von Haus zu Haus ja durchgeimpft. Wir müssen jetzt selber uns darum kümmern. Die, die ganzen Bewohner wurden jetzt geimpft, aber gerade wir Pfleger haben jetzt die eigene Pflicht, uns zu impfen. Und das ist genau das Problem gerade bei uns. Sind auch Die Pfleger bei uns sind ja nur zur Hälfte teilweise geimpft. Das ist das Riesenproblem. Und da hängt auch was hinterher bei der Fälle, genau.
1: Es gab es in den letzten Wochen immer wieder Meldungen, dass es auch in Pflegeheimen zu Todesfällen kommt von Bewohnerinnen und Bewohnern, die dann vielleicht vom Pflegepersonal
5: angesteckt wurden. Das ist doch eigentlich eine vermeidbare Katastrophe, oder? Unheimlich, unheimlich, genau. Deswegen bin ich auch hier, um jetzt sofort die Boosteröffnung zu bekommen. Ich habe letzten Dezember alles mitbekommen, wie die Leute da regelrecht versterben und ich will das nicht nochmal wieder erleben. Und deswegen bin ich auch hier, um mich die dritte, dritte Boosteröffnung zu holen, genau.
1: Mhm. Sie haben es eben schon angesprochen, dass ein großer Teil ähm, der Kolleginnen und Kollegen äh, nicht geimpft
5: ist. Ähm, ist das ein Thema für Sie im Alltag? Spricht man darüber mit den anderen? Das ist jeden Tag Thema irgendwie, genau. Aber das ist auch eine generelle, Un ja, ich weiß auch nicht, schwer das irgendwie in Worte zu fassen, aber... Viele sind da auch irgendwie beratungsresistent teilweise und wollen sich einfach auch nicht impfen lassen, obwohl sie das mitgeerlebt haben, was das Leid auch bei uns war. Aber man kann da auch so viel drüber sprechen, wenn man will, aber im Endeffekt kann man da auch nichts ändern, was sie nicht wollen, wollen sie nicht irgendwie.
2: Also ich bin Krankenschwester im Annenberger Krankenhaus und weiß, wie chaotisch die Situation ist und ich lasse mir heute meine dritte Impfung geben, ganz einfach, weil ich weiß, das ist nötig, anders bringen wir die Sache nicht in den Griff.
1: Können Sie beschreiben, was Sie meinen mit der chaotischen Situation im Krankenhaus?
2: Auf Näheres will ich da jetzt nicht eingehen. Wer Krankenschwester ist, weiß, wie es in Krankenhäusern aussieht. Und es ist ganz einfach wirklich schlimm. Ne? Die Intensivstationen sind besetzt mit Corona-Patienten. Und normale Patienten, die vielleicht operiert werden müssen wegen Krebs oder anderen Tumoren, die müssen einfach warten. Und das ist keine Situation, die befriedigend ist. Ne?
1: Auch an der Uniklinik Dresden ist die Impfung des Personals ein Thema. Ich glaube,
4: wir sind dabei äh, über 90 Prozent jetzt, je nachdem, auf welcher Station sie sind sozusagen. Aber es gibt auch Bereiche, in denen tatsächlich offensichtlich der persönliche Kontakt zu Corona-Patienten fehlt, also diese persönliche eigene Erfahrung fehlte und äh, in der eben nicht ausreichend hohe, Impfraten ähm, vorhanden sind. Und das macht mich tatsächlich etwas ratlos, denn wir haben ausreichend meines Erachtens aufgeklärt. Das heißt, die Menschen, die sich nicht impfen lassen, weil ihnen Informationen fehlten, die sollte es eigentlich kaum mehr geben. Was überbleibt, sind jetzt Menschen, die offensichtlich entweder ähm, so große Ängste haben, die nicht ähm, behoben werden können oder tatsächlich ähm, dann äh, nicht naturwissenschaftlichen Mythen aufsitzen, die schwer zu erreichen sind. Und das ist ein Problem. Aber gerade in dem Bereich der Medizin und im Bereich der Pflege denke ich, dass wir tatsächlich über eine Verantwortung für die uns Vertrauten Schützlinge sprechen müssen und hier über eine
1: Impfpflicht sprechen müssen. Der Ton in der öffentlichen Debatte wird jedenfalls schärfer. Auftritt Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes, am Sonntag bei Anne Will.
0: Denn wir momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das Zweidrittel der Geimpften bestimmen äh, und uns diese ganzen
1: Maßnahmen auf äh, Tyrannei? Ja, ich benutze das? bewusst den Begriff der Tyrannei. Über diese Formulierung, Tyrannei der Ungeimpften, wurde viel diskutiert. Mehrere Tage lang war der Hashtag ein Trend auf Twitter. Ich kann den Frust dahinter ehrlich gesagt nachvollziehen, aber ob der Ton der Debatte hilft, da habe ich meine Zweifel. Es ist auch nicht so, dass es gar keinen Hoffnungsschimmer gibt. In Sachsen beobachtet Kai Kranich vom Roten Kreuz einen Positivtrend. Die mobilen Teams jetzt in den
0: Einsätzen haben mittlerweile um die 1000 Erstimpfungen am Tag führen sie durch. Das ist also gestiegen im Vergleich zu Anfang Oktober. Da waren es vielleicht 200, 300 Impfungen am Tag mit Erstimpfungen. Das ist moderat gestiegen und ist in der letzten Woche natürlich noch ein bisschen mehr angestiegen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das jetzt, ob die Leute Menschen kommen, weil sie sich gegängelt fühlen durch die Politik oder weil sie doch wiederum Angst haben dass die bei solchen Inzidenzen ein Stück weit und auch den Bildern von oder auch Bekannten und Verwandten, denen schon weit betroffen waren, hier nochmal die Erkenntnis wächst. Okay, ich vertraue
1: jetzt doch auf die Impfung und, und lass mich impfen. Auch in Ehrenfriedersdorf war die Impfaktion am Montag ein Erfolg. Das Team hatte sich auf 100 bis 150 Impfungen vorbereitet. Verimpft wurden dann 204 Dosen. Davon waren 110 Booster, 34 waren Zweitimpfungen und ganze 60 Menschen kamen für ihre erste Spritze. Einen von ihnen habe ich in der Warteschlange getroffen. Magst du mal erzählen, ob du hier für deine erste Impfung bist oder ist es schon zweite, dritte?
3: Nee, das ist die erste Impfung. Mhm. Warum bist du ausgerechnet heute hier? Ähm, vor allem fürs Studium. Und weil ich vorher keinen Termin mehr bekommen habe, weil ja alle Impfzentren und so zugemacht haben gefühlt. Ja. Wie alt bist du? 18. Mhm. Hat das eine Rolle dabei gespielt, wann du dich impfen
1: lassen möchtest?
3: Ja, in gewisser Weise schon ein bisschen. Okay. Also warst du vorher irgendwie
1: zögerlich und hast dann gesagt, okay, wenn ich erwachsen bin, dann ist was anderes oder wie?
3: Ja, ich hatte schon länger, sage ich mal, mit dem Gedanken ein bisschen gespielt. Ich habe mir aber dann letztendlich halt dafür entschieden, weil es mir halt mehr Vorteile bringt.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, es ist wegen Studium. Das heißt, du fängst jetzt mit dem Studium an? Oder? Ja, ich studiere schon. Und was bringt es dir dann, geimpft zu sein?
3: Ähm, vor allem, wenn halt äh, dann mit den 2G-Regelungen ein bisschen mehr kommt. Da haben sie auch schon beim Studium halt gesagt, dass es halt dann besser ist, wenn man in Präsenz ist, dass, eben, dass man eben geimpft ist und generell das Testen. Klar geht es einem auch irgendwann auf den Nerv. Also doch,
1: ein kleiner Erfolg der 2G-Strategie. Und Kai Kranich vom Roten Kreuz geht davon aus, dass es bei den Ungeimpften mehr Potenzial geben könnte, als wir jetzt denken.
0: Ich habe immer gesagt, hab immer sagt das Rote Kreuz, wir reden nicht darüber, über die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir wissen aber, dass wir ungefähr, ungefähr, auch bei 60% durch Impfung, noch locker 20% Menschen haben, die eigentlich wollen, aber wir sie noch nicht erreicht haben. Aus welchen Gründen auch immer. Die vielleicht in solchen Gebieten und Regionen leben, wo eine Unterversorgung mit Hausärzten sind. Die beruflich so stark
1: eingebunden sind, dass sie halt nicht einfach zum Impfzentrum fahren können. Die vielleicht Kinder haben, auf die sie aufpassen. Vielleicht sollten wir uns also lösen von dem Gedanken, dass doch jetzt alle ihr Impfangebot hatten und da auf freiwilliger Basis nichts mehr zu holen ist. Wer sich um Aufklärung bemüht, sollte jetzt erst recht nicht aufgeben. Gleichzeitig ist die pandemische Lage so kritisch, dass es auch andere Mittel braucht. Druck auf Ungeimpfte durch 2G und wieder mehr Tests. Und wenn all das nicht funktioniert, wird auch die Debatte über neue Kontaktbeschränkungen und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder sogar für alle lauter werden. Denn das übergeordnete Ziel ist ja, dass unser Gesundheitssystem nicht an seine Kapazitätsgrenzen kommt und dass wir diese Pandemie noch möglichst gut überstehen. In all den Corona-Diskussionen merken wir ja, dass sich einige Menschen scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen. Ich würde hier im Stimmenfang gern über das Gegenteil sprechen. Menschen, die trotz politischer Differenzen zueinander gefunden haben und jetzt eine Beziehung führen. Sind Sie so jemand oder kennen Sie ein Paar, das politisch gerne mal geteilter Meinung ist? Dann würde ich mich sehr über einen Hinweis freuen, per WhatsApp oder Mailbox unter plus 49 40 380 80 400. oder schreiben Sie eine Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Oder glauben Sie, dass man in einer Partnerschaft nur glücklich wird, wenn man politisch auf einer Wellenlänge ist? Auch dann melden Sie sich bitte. Und Sie wissen ja, dass wir uns auch über Feedback zur aktuellen Folge freuen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Sendung erscheint dann am kommenden Donnerstag in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser, Marc Glücks, Petra Mayer und Regina Steffens. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.